0: 特色是一三一三一三一三一二三。Hello， 各位我是新闻部的俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，拍子我来迟了，我是桃园市议员刘许廷。这个欢迎来到今天几啊，十一月二十六号礼拜五，这个午休不演了。这个今天我今天我去打疫苗啦，所以然后比我想象中久太多了。因为自从那个疫苗改成，反正就是到处都可以打之后，就要去找。然后我们桃园的那个社区接种站有没有？速度其实蛮快的，但社区接种站只有 BNT， 但是。基本上我们现在的工作强度跟状况，大概也承受不起什么副作用，所以我听我这个当医师的表哥的建议，他说你就打两剂 A Z 就好了，我就乖乖去打 A Z， 所以我就去长庚医院，但是他今天人力显然有点稀缺了，然后就只有一间注射室，所以我本来觉得大概四十分钟可以搞定的事情，又拖超久，搞了一个半小时，就整个后面的行程都抵累掉，然后刚刚路上又遇到车祸，今天真的蛮衰的呢，在高速公路上，反正就是。delay 了一下，不好意思，不好意思，真的，但没关系啊，反正，反正你也知道了嘛。我通常超时的机会跟超时的时间是比迟到的时间还多了，<笑>然后基本上我都会尽量把把这个一个小时讲好讲满，所以我们就晚一点收也没有关系。那今天一样，希望大家多丢一点东西，因为我觉得今天是蛮无聊的一天呢、欸，跟前几天比起来，怎么每次我要直播的时候就没有发生什么事啊？好烦哦、喔。但是没关系，我们就多跟大家互动一下，诶、欸。今天还是会多聊一点公公投的公投的事情，还是以讲公,公投的事情为主。那我昨天也听了凯翔的节目，听了一段，然后大概我我就反正我就是想到什么我就会讲什么。然后我最近我发现比较少人在想民进党在想什么，所以我上次有一应该两个两三个礼拜前嘛，有一集节目我就讲说这个民进党的反制措施是什么嘛，然后我就一路在盯着执政党针对公投这一题他们是怎么操作的。那刚好也有一些想法，然后最近好像也没有什么人特别提这件事，所以今天来跟大家说一下好，来跟大家说一下。这个大家老朋友，哎、欸，我我好像前几次节目都把它讲的很满，都没有什么时间跟大家互动，所以今天来跟大家问候一下。这个大家都平安喜乐，艾伦、莫妮卡、彩丽，还有 Down，Down 说你刚刚在跟跟跟跟奇奇怪的人比战吗？尽量就好哈，这个比战说服哈，其实有的时候打打比战是要打给旁观的人看的，所以说这个北风与太阳啊，这个说服的技巧，希望大家可以了解，就是说你要讲的有条有理，这样啊，那个你说服的对象他没有办法被你说服，常有的事，也不要跟他浪费时间，有的时候是这样。这个叶志仁、陈春义，陈春义说天气变冷了，穿暖、啊、有，我今天穿得很还蛮厚重的，没问题。还有他是还有陈荣化，大家大家好，陈毅老师，好久不见。蒙古八零一，总之就是这么一回事啊！如果今天大家有问题、有想法，就丢丢出来，我们可以聊天、聊天聊一下。这个我今天早上在议会还碰到一个前辈，说对我看我的直播，但是就是说我好像太严肃了，希望我轻松一点。然后我就说很难呢，我怕我一轻松就太轻松了，所以反正没关系嘛，就这就,就是这样子。凤梨说两季都打 BNT， 太好了，感恩感恩郭董，赞叹郭董，也感谢台积电跟慈济。啊，这個、政府啊！是蛮蛮差的，因为，哎，买个疫苗可以搞成这样，然后要靠民间的帮忙才能够顺利下车，也真是够够没有水准了。那也不要忘记，我常常讲说，想想到疫苗啊，想到疫苗就想想公投啊，啊，想到疫苗就想想公投，为什么呢？因为你要去从疫苗这件事情啊，从采购疫苗这件事情，你可以看出，民进党政府啊，在执行政策，在规划政策，私心是大过公益的。他有他自己的想法，然后他会滥用他的权利去做不可靠的权势。政府有非常多的资讯，然后也有你也知道人人性啊，总是趋炎附势的。所以说，你从政府的角度，你是一个行政权的拥有者。不管你是地方的乡镇市的首长，你可能是县市的首长，你可能直辖市的市长、六都的市长，你可能是行政院长或者是总统，这些握有行政权的，或者是你可能是部长、高官等等，握有行政权的优势在哪里？握有行政权的优势在于，我是我是权力的拥有者。那人既然是趋炎附势的，我的所有资料，我的资料一定最多。第二个，我要怎么诠释资料？它永远都可以找出一套好像很有道理的方式。那你当然会面对监督的力量，好比说这个议会啊，好比说立法院，好比说媒体，好比说像我们这种直播节目等等的检证跟抨击。但大底上，那是一场不对称的战争。这些检验行政者的、检验有权力的力量跟有权力的人所拥有的资源。资讯还有这些趋炎附势的家伙帮忙诠释，这比起来本来就是一场不对称的战争。那为什么我说这跟疫苗有关？大家要记得，而且我希望大家跟你身边的人可以讲这样的故事。如果这些官呐、啊、这些大官呐、啊、这些有权力的官呐、啊，他们讲出来的话可以随便相信，那为什么台湾的疫苗政策会搞成今天这个鬼样子？为什么？当初这些人不是也？不是也用他们的资料，用他们的说法，有他们的专家来背书，然后说政府一切安排妥当，有政府会做事，有政府好安心吗？后来呢？后来呢？说好的准时到货呢？说好的加码采购呢？哎、欸，蔡英文政府还欠我们一千一千万 GPT 呢、欸。郭董跟那个台积电那个刘德英董事长进去开记者会说，政府他蔡英文是有亲口讲，我们政府也要再加买呢、欸，也要再加买。BNT 呢？啊，买到现在买去哪里了？话都可以乱讲，你知道吗？还有他们吹嘘的史上最厉害的神奇疫苗高端，有没有很多有利于他的资讯？什么抗体效价啊，然后免疫桥接这样一些说法，有没有这样说？有啊。有没有一些医生帮他背书？也是有啊。他不会找不到人帮政府的做法背书嘛？他不会找不到人去。诠释这些既有的资料，然后去做出对政府有利的解释，然后透过他可以掌,掌握的宣传管道，亲政府的媒体也好，民进党的党籍民意代表等等，亲绿的学者等等，就做诠释啊，然后去做宣传呢、啊。可是各位，关键是什么？关键是什么？当初在野力量是不是也是团结起来抵抗这,這一档子事？是不是也是团结起来去讲说，这个民进党疫苗真的是错误的？是。高端这件事是揠苗助长我们没有讲说全盘要否定，但是我们反对揠苗助长我们反对不对称宣传。事实啊，证明啊，谁讲的是对的，是不是？我们这些这些当初愿意去承受唱衰台湾这样骂名的这些在野势力的人是对的，高端被证明就是不好用，怎么样鼓足了劲，然后怎么样，然后。动用了爱国心，然后全是各式各样的各种牌都打出来全力宣传，不会就七十万，而且这七十万还因为你政府错误的政策跟急躁揠苗助长的政策，然后这七十万人现在是陷于风险之中。请问哪一种政府啊会让最支持自己的这些民众、最支持国家、最有爱国心的这些人陷入险境？哪一个政府这么无耻？哪一个政府这么没有水准、这么不要脸？就是民进党。越支持你的，越当成韭菜割好割满，那是多多么多么难过的一件事情，那是多么差劲的一件事情。所以可以跟大家聊，跟你身边的人如果不好，一开始就起起始公投，或者是大家可能在公投的辩论上陷入僵局，你信你的，我信我的的时候，你的突破口在哪里？就是这件事啊。当初高端出来的时候，我们的政府不会把它吹嘘成世界神药，是不是讲国务院技术移转？是不是讲莫德纳孪生兄弟？是不是说什么抗体效价不输 A Z， 甚至超过？这些混蛋鬼话，当初不是讲的，这好像好像十分正确，十分合理一样。可是结果是什么？要拿大家有经历过的生活经验、啊、去说服，然后我们才会可以去证明。这么说的话，不要进行，关住两个口。一口对上逢音拍马，一口对下猛讲干话。这句我是选举助奖，我常常在用，因为我们都骂政府，官字两个口，一口对上逢音拍马，传递错误资讯，自己全释过度乐观，因为要讨好上意、啊。这个高端整个东西不就是讨好所谓的生计帮吗？不就是讨好承建人系统吗？不就是讨好蔡英文吗？难道不是这样吗？一口对下对人民啊！猛讲干话，乱七八糟、天花乱坠的宣传，吹嘘啊，连哄带骗呐，有的时候是威逼利诱啊，就是官，官字两个口、啊，这就要记好。既然是如此啊，高端疫苗已经摆了一出血淋淋的例证，给我们所有的乡亲，给我们所有的好朋友看。那为什么我们在其他题目上，我们还有什么好相信他的？请问？当然，我们都可以讲事情一码归一码，但对不起，你这政府信用破产，信用破产的人，我们还要尽心之嘛？我们还要乐观的相信你所有的话都是基于客观中立、基于事实去做陈述嘛。你为什么在当初在推疫苗政策，你不跟大家讲实话呢？你如果在当初做疫苗政策的时候，你是光明正大的，你在搞防疫、在搞这些东西，你是光明正大的，该公开什么资讯？该公开什么合约，我们就公开。大家问采购的时候，如果在推高端的时候，该走到什么程序就什么样程你政府行正大光明之道啊！今天这个公投不好打起来呢。今天这四大公投的声势啊，不会像现在这样有有那种压力锅快要爆炸、野火即将燎原的这样的态势啊。因为大家会愿意相信政府好歹有在扮演自己的角色，可是就是没有啊！你就是胡闹嘛，而且你的这一出丑态还。你还很拙 劣， 就到最后被人家俩 包， 确实是你在说谎。那为什么他们也不怕被人家俩包是在说谎 呢？ 因为他们该利益该落袋的都落袋 了， 该出场这个获利了结、落袋为 安， 他们已经全部处理完了。那你告诉 我， 从再回到当初的时 候， 你还会相信他真的是为了什么台湾的产业 吗？ 还是为了特定高官的特定利益 呢？ 你比较信哪一 套？ 我现在是一定信后者。没有发生这件事之前呐。我还会多少相信说这有一点点帮助产业的味道，可是这一出这样搞下来、啊，你还会相信他吗？我是没有办法相信，这个政府在我心中信用早就破产，完全破产，因为你胡闹，因为我们自己政治圈里面知道的东西倒有多一些，但是本质上就是你去乱弄嘛，你是为了特定人的少数利益嘛，然后你绑架了全台湾的人民，然后你还牺牲了这些最有爱国心的人，我不我不希望大家去去去嘲笑这七十万人，这个没有意义啊。这个七十万人起心动念可能是好的、啊，他们有很多人可能只是，他们不不一定是塔绿班的信徒啊，他们有很多人可能只是真的真心支持产业啊，真心期待这个地方有突破啊，可能他们是怕副作用啊，那这些人不一定是我们的敌人，不是吗？这些人不一定是这个政府的爪牙，不是吗？但是他们是受害者，他们是被害者，那个真正可恶的元凶是那群两个两个口的那一群混蛋高官呢、啊。所以大家要把它分清楚，但是这个整体来讲，这个疫苗政策就是一个非常好的例子，也是一个非常好的照妖镜啊。就是你政府，你不要骗你说天下为公啊，你夹带了多少私人的利益啊，这些人的政治的利益也好，商业的利益也好，然后你去讲出一套夸夸其词的，好像是为了黎明百姓、为了天下苍生的说法，你不要胡说胡说八道，因为官字两个口，一口对上逢迎拍马，一口对下。猛讲干话，不要被骗了。最近在大家讲这个四大公投的走向，那当然前几天刚好我我的时间现在都刚好跟辩论距离稍微远一点。那礼拜三本来节目组邀请我上那个历史哥的节目，但是因为我实在是很累那段时间，因为我们刚议会那时候，如果看我脸书就知道嘛，我一个人跟整个议会对着干，就是坚持要把预算的事情讲清楚，最后退席抗议。那那是一个。长时间两三个礼拜这样跟议会斗争打仗的一个结束所以我想要稍微喘一口气休息一下，我就没有，我就我就,沒有我就没有，我就没有特别上来了，所以没有第一时间去做点评。那既然没有第一时间去做点评，我们如果今天还是再回头讲太多有关辩论的事情的话，我觉得就有点重复。因为大大底上的节目，我待会 follow 一下大家在讲些什么，所以我要讲不一样的点。那今天不一样的点在哪里呢？其实是我就反过来，我就会看民进党的做法。呃，昨天。然后昨天早上，本来郑文灿市长要到我龟山的一个建设落成的一个开幕典礼，然后我刚好有一个事情旁边的建设要跟他商量，所以我还特别亲自到。通常剪彩很多时候我都拍拍助理就算了，但是听说郑文灿市长要来嘛，所以我就啊那还调一下时间，我就亲自过去。结果最后没有来，是他市府的秘书长代理。那为什么没来呢？因为郑文灿跑去找跑去观音陪蔡英文看早教嘛。你看就是这样子啊，就是。就是这样，那那那其实也蛮正常的啦，因为毕竟是总统嘛，好，毕竟是总统嘛，长官来了陪一下也也,也不过分平常心讲不不过分、啊，不过分，但是反正他就是去了观音嘛，那我们就后面结束之后就在讨论到底蔡英文来观音干什么，他来早就要干什么，那这一段哈，昨天凯翔凯祥跟四修尊换时间嘛，所以凯翔中午的时候他就有跟大家点评，我觉得蛮精准的，就是要用总统的话语权用总统自带的媒体声量，跟总统讲什么，一定有人报道不可能没有人报道嘛？就全台湾话语权最大就是他，权力最大的是他，话语权最大当然就是他嘛。所以说，总统不管讲什么，去了哪里，都会有一定的露露出，而且这个露出的传播力是非常强的。从传播的角度，那必然是非常强的。所以去的用意是什么？是把是再次强调政府对于这个。支持新建三阶的立场，所以等于是打总统牌啊！这我们小编讲说，亲自去督，没错，亲自去督，亲自到现场。那当然讲的内容是什么呢？通通是老调重弹啊，通通是老调重弹。就像是我们之前在讨论核能发电要不要用核四的时候一样，你看到反核的论述，大部分都是老调重弹了。那老调重弹为何要再谈呢？为何是总统亲自出面呢？我个人的解释是这样。那反映的民进党哦，对于这一段时间推动公投的绝对焦虑、啊。他当然去也是讲干话嘛，凯江昨天直接轰他的说，他女皇大人亲自降临，御驾这个抵达观音呐、啊，然后亲自宣布说早教已经永存，然后希望大家把这个圣旨啊广为传播，为天下人所知啊。当然，你讲的比较靠背是这样没有错。不信者很不信嘛，因为大家全部都觉得说都跟你讲就好了。网络上他还是被骂翻了，网络上还是被骂翻了。那我从政治的角度讲，我认为这是一个他，你你知道大家在攻防的时候打牌的时候，你不会一开始就打王牌嘛？你一定是这个我们打到大老二嘛，有小的出到大的嘛，你的你你在牌局里面的优势才会比较明显嘛，除非你有别的目的，对不对？所以照理来讲都是。由由弱而强嘛，选举也是一样嘛。你不会在一开始的时候你就砸全部的经费去做高强度的宣传嘛？你一定是小火慢炖，随着这个注意力啊、张力高的时候，你去打王牌嘛。大体上，大家做事、做人处事都有这样子一个一套方法跟逻辑。那总统牌啊，总统牌啊，我觉得对于民进党的宣传系统来说，它就是一张非常非常强的一张王牌啊。那今天才几号？二十六号，十一月二十五号，离公投还有三个礼拜左右，不止三个礼拜，接近四个礼拜。好、哦，还有这么长的一段时间，他的他已经把王牌打出来了。所以我们自己在聊天，我跟牛爸在聊天，他就说：“你觉得为什么蔡英文要来？”然后我就说：“民进党焦虑。”他说：“他也是这样想，就是说，在这样的时候就已经要总统亲自来，然后讲讲的东西也没有新的，没有新的。你如果来讲了新的东西，比如说我答应潘老师要开听证会。”这种招数那也就算了，你知道吗？潘老师是一直希望正式的听证会，然后做出有拘束力的决议嘛。但是总统答应在前，事后一场都不给，这是另外一个故事啊。但是他去了，然后还是讲说，我们现在已经是最环保的啦，我们现在没有问题啊。为了台湾的能源，为了什么，讲一大堆狗屁倒灶的东西，那都是以前的说帖啊，以前的说帖再次讲一次，那就不是什么新的动机嘛。他就只是要用他总统的声量。他就是要用他总统的新闻关注度，用他总统的这个注意力重，重新洗脑重新要巩固他的支持者对于这件事情的认同。那他希望，为什么我讲总统牌跟民进党既有的宣传策略还是有一些落差，强度上的落差？因为从他们的角度来看，蔡英文在蔡英文是大于民进党的。凯强昨天也有提到这一点，蔡英文是全部民进党里面这个支持度光谱分布最广。然后他也确实经历过几场选举的减震，然后他有具体的数据数据作为支撑嘛，就是所谓的八百一十七万，他们认为是这样。但当然，我看八一七我会打个折啊，我会打个折啊。而八一七是因为上一盘国民党黄强走板，上一盘国民党黄强走板，所以很多人是因为不喜欢韩国瑜所以把票灌给了蔡英文，所以他不一定有八一七。但不管怎么样、啊蔡英文总统个人的声量也 好， 支持度也 好， 是大过民进党的基本 盘， 这个是确定 的， 这个是确定的。所以 说， 当他下去对四大公投做正式的表 态， 下去做正式的宣传或讲一样的 话， 哪怕他只是讲一样的 话， 那都可以解释成民进党把总统这张王牌打出 来， 希望拉抬这一项公投的支持嘛。他们就是所谓他们民进党讲的四个不同意嘛，就是希望大家站出来反对这个空投，为了拉抬这样的声势，把总统牌打出来了。那我从我的角度看，我觉得是政府没布啦，民进党没布啦，因为照理来讲，我我我自己的盘算是这样，因为我本来是比较悲观，就是说民进党钱砸了，然后这个地方地方的动员会非常积极，然后穿云箭来，大家千军万马，然后一口气把声势翻过来。我们从最坏开始想，是有可能的，是有可能发生这样子的局面的可是后来，其实哦、喔，我也，我也常常跟大家讲，我也常常跟大家讲，有的时候我自己都会害怕。但是我其实一再的事实已经证明了，你以为人民是笨蛋的、啊？你真的觉得他们这一套反复的宣传的洗脑的论述，可以说服大家吗？答案是否定的，答案是否定的。我一直都有偷偷摸摸在观察。他们这个举办的状况，反应是不热情的，动员来回来卖个面子给给这些议员也好，这些立委也好，这必然的，这必然的。但你苏贞昌或者是这些部长、市长在上面讲的在嗨啊，下面是冷冷淡淡的，因为人民很清楚他们虽然来了，吃了你的高级餐盒，坐了你的游览车，有的时候拿了你的伴手礼，对，听说还拿了酒精跟口罩，啊，但是听的时候都觉得。那你你怎么跟之前都不一样？跟跟怎么跟你你们在野的时候讲的都不一样呢？我怎么听起来是对人民没有太多好处呢？就他们现在讲的那一套，已经宣传的这些论述，其实跟基层距离是非常遥远的。这我待会讲美国牌的这一段是，是我会跟大家说那这张牌的盲点在哪里？距离其实非常遥远。所以他动 了， 然后钱不是砸了 吗？ 说要办几百场的这种大型座 谈， 然后不是一开始也气势恢 宏， 好像很厉害一样。可是最近几次的民意调 查， 各 位， 啊， 对公投有信 心？ 大家公投有信 心？ 最近几次的民意调 查， 民进党的这个所谓的四个不同意的声势有往上 拉， 但是以对照他们投入的资 源， 跟赞赞成公投的。支持公投这一方的宣传的力道，我凭良心讲，虽然我那个礼拜一的时候我去了凯道，然后我也尽量的帮忙促成了桃园的一些活动，这个这个尽自己的力量。但是我凭良心讲，现在正方啊，支持公民投票的正方啊，跟民进党政府对干的时候，我觉得那个对峙还没有形成五五啊。你你可以看到他们的场次、他们的声量、他们的的的的状态、他们的资源。我觉得现在顶就是三七啊，是这样子庞大的一个距离啊，正方的力道是远远逊于反方，但是在这样子的不对称战力之下，那个民进党不同意的声量，是有稍微往上，稍微比支持度有稍微往上，但是并没有达成三七声量应该有的宣传效果。再来讲，你用三七的宣传声量，应该要超车了，我凭良心讲，应该要超车了，应该要翻过去了，可是没有，这叫什么？叫他们的支持度啊，这个公投的反对会出现隐形天花板，没有人很能，没有人能够精准的去计算到那个天花板会在哪边了。但是他会越往上要推啊，阻力越强。为什么？这个不是技术的问题，有的时候政治有有道有术嘛，术是这个阴谋阳谋嘛，各式各样的作战技巧。但是你要行光明正大之道嘛，你要走在对的道路上嘛。就算你的宣传资源再多 啊， 你的口号再耸 动， 你的技术再精良 啊， 都没有办法否定你们当初在野的时候是强力反对莱猪的事实 啊， 都没有办法否定你们当初曾经信心满满跟大家保证用绿电替代核 电， 但这件事跳票于前的事实 啊， 跳票于后的事实啊。你也没有办法否定当初你们这些政客跑到早教，然后宣誓说永不妥协啊，保护早教永不妥协啊，宣誓说早教永存的这些这些嘴脸，那个是当初的光明正大之道、啊。你今天想要用这些技术，用这些资源，用这些东西去去逼大家背离光明正大之道，这不是一个政府应该做的事情啊！一个政府应该守诺应该重诚信嘛，不能双标嘛。所以啊，哪怕是宣传的力道啊，民进党是绝对的优势啊。可是实际上，在民意调查也好，在社会氛围反映出来的，他是处处吃别的。我平常心讲，是处处受挫的。你这只是，我是平常心讲，是因为国民党刚好前面又是选党主席，乱七八糟，这我不管了、啊。然后也是因为国民党这个机器庞大、沉重、缓慢等等，所以你必须要。等他很长一段时间，等他等到暖机都不知道选完了没。但是，如果是快速作战的政党，你想想看，如果今天我们的在野党的 power 啊，跟在野党的政治能力是跟民进党在的时候一样，蔡英文现在就是9点二了，你不用怀疑，就民调早就爆了，早就被打烂了，早就万箭穿心了。我凭良心讲，因为你太多弱点，你太多乱七八糟的事情可以给人家攻击了嘛，对不对？那只是因为国民党很弱，然后其他的小党还没有成熟起来，所以在野阵营是混乱的情况之下。你没有办法形成有效的对峙啊！但不管怎么样，这不会，这这不代表这个社会会全盘接受他们的主张了，不代表这社会乖乖乖的配合民进党，然后然后然后跟着党走，不会啊，真的不会啊！那就是我前几个礼拜去台南，然后就讲就听那个路边呐，我我真的是亲耳听到那个民进党议员初选宣传车这样开过去，然后就说啊，四个不同意，那那那那那哦。然后就一个阿妈跟一个阿公，在人行道上，阿妈就问阿公在港岛就倒啥，投什么东西？阿公就想了一下，大概三秒，那三秒就耐人寻味。里边讲来租不？阿妈说啊，不呢。阿公那里有倒冬衣，就这样。台南哦，大家不是说绿油油吗？或怎么样？啊，你以为人民是傻瓜、啊、你以为人民是傻瓜、啊？就就是这样啊，这个才是真实的。我我我觉得那是最真实的民意调查、啊，一个不同意的宣传车，民进党党徽挂超大了，不同意宣传车开过去啊，然后对话是阿里被假来租不？这个就是最真实的民意啊！你再有千军万马，你再有精良技术啊，你也不能逼人民乱搞吧，正是因为如此，我刚刚拉里拉杂扯很多，但不管怎么样，我要传达的意思是说，已经用尽了。地方党政公子啊，然后下达军令，苏贞昌也出动了，郑文灿、赖清德这些人都出动，办了一大堆的座谈会啊，民调他卡住拉不上来，所以他打总统牌啊，这些党内都没办法，可能他们的解释说，我可能受限于民进党支持者的天花板，所以我觉得自以为很有还很有票房的蔡英文总统出来，可能可能可以牵动一些人，但是我个人觉得这张牌。也不会有用了、啊。第一个，因为刚刚我们的那个应该是 Joseph Wong 吧，我没有看错的话，他有讲，他说八一七从来不是因为蔡英文很好啊，是因为他他他讲说，因为这个在野党的在野党的候选人很差、啊，那是一场负面动员嘛。二零二零的总统大选是一场负面动员的选战嘛，就像美国的大选也是一场负面动员的选战一样、啊、美国的大选就是川普一个人的武林啊，支持川普的投他，反对川普投拜登啊，是这样。台湾的2020大选一样，是支持韩国瑜的投韩国瑜，反对韩国瑜投差英文、啊、是韩国瑜一个人的武林呐、啊，本质上是这样。可是那那只是那一场大选，那当然那个差距很大，这个八一七很多很稳怎么样，给了他很大的授权跟话语权，没有错。但是不表示所有的事情都会听你的好不好？在那个抗中保台的芒果干卖到爆炸的情况下，就是这样而、啊、现在。现在不是呢、欸，这这两件事情是有根本上的差异、欸，不是选人呢、欸，现在是对事，而、欸、且这些事情是人民直接付代价。你不要合适，就是缺电、空屋、涨价、国安的问题，马上逼过来啊，对不对？你今天选择盖三阶，不同意三阶千里啊，马上就是早交被破坏啊。你今天选择不同意返来租啊，就是支持来租啊，民进党支持来租啊，治安风险就马上来。公投榜大选相对没什么直接上生活上的压力，但是我凭良心问大家，你你难道不希望选举集中处理吗？让大家好表态吗？而且选举不集中，公投榜大选，刚刚用这个时间讲一下好了。我为什么觉得公投一定要榜大选？你知道吗？除了说拉高投票率、增加讨论度之外啊，关键是什么？呃、欸，现在台湾的公投法规定就是说两年嘛，然后你应该要执行这样、这样、这样。但是大部分的都可以用技巧性跟政府操作的方法，他其实还是阉割了人民公投的权利啊，他可以消极以对啊，他可以不处理啊，他可以行政刁难啊。之前讲和事那一场，大家就讲说啊，什么建造什么环保，把那个甘特图，把所有可以并行的通通拉开，哇，真蔡宗岳这天才这样讲的，他其实传达一个很傲慢的心态，就是我政府可以行政刁难你怎样、啊，就算你们通过了，我也是可以行政刁难，确实如此啊。所以公投要绑大选、啊、正是因为这样，公投更应该绑大选、啊、更应该绑大选的、啊。公投绑大选，是大选的，大选的时候是主角是谁？是候选人，是候选人。可是公投是大选所有全国聚焦的重大议题、啊、如果公投绑了大选、啊，所有的政治人物都要表态。你看到现在大选我们马上一二一八的这样公投。有所有的政治人物都要积极表态嘛，没有，那有的可以闪就闪了、啊，对不对？你看看这些民进党的议员跟立委，有的比较不要脸，就敢去讲，然后还要还要补妆磨粉，讲自己是反美猪，不是哎，讲、欸、说自己是支持美猪，不是支持莱猪，对不对？尚且害怕，尚且害怕，有更多更多更基层的民意代表，更基层的民意代表是害怕，是害怕，所以他能闪则闪，可以避就避呀、啊，可以避就避呀、啊。然后，凭良心讲，如果我们的政治风险很糟糕，然后大家沆瀣一气的话，是可以政治人物啊，集体怠惰，逃避问题，然后让公投题目冷掉。很多公投题目是民间团体发起啊，比如说早教这一题，对不对？就是民间团体发起。合适这一题是民间团体发起啊。政治人物都害怕，因为处理这种事情很难呐、啊。而且凭良心讲，也不是所有政治人物会从处理这些题目里面得到选票跟好处啊，不是这样的嘛。所以政治人物绝对的理由怠惰，闪闪远一点，不要表态。然后希望大家不讨论，这就是公投跟大选脱钩的副作用。你给了这些政客躲起来的空间跟后门，请问这是我们需要的政治吗？这年头就是资讯时代，这个年头就是所有政治的事你闪都不要闪，到处都是照妖镜，也只有这样你才能逼真正有能力去讨论事情啊。有政治专业的政治人物才有办法在这种环境里面存活啊。这是一个比较严苛的环境，凭良心讲是这样，但是就是因为严苛的环境，你政真正品质才会提升啊。如果我们的政治环境很糟糕，然后政治人物可以选择性的参与议题，选择性的闪避议题的话，哪些人活下来了？很有钱的、啊，但是话讲不出几个，大致讲不出几个，那种政客就會一直活下来啊，因为你从来没有严格的环境跟题目啊，去考验政治人物啊，所以其实政治人物都会比较害怕，最好不要多一事不如少一事的那种心态就出来。这反过来啊，我作为年轻时代的政治人物的代表，我作为相对。这个网络世代出生的这样生政治，我绝对支持啊！因为有什么好闪的？有什么好闪的？通通面对公投榜的大选，所有的你不管是选议员、选立委，你通你都会被问到这个问题，因为那个就是社会在那个当下关心的事情。不是就把话等于是公民啊，公民把决定选战主轴的话语权抢回来，这难道不是进步吗？这当然是进步啊！对于政客而 言， 那是一件压 力， 那是一个风 险； 但对于公民而言那是拿回话语权的绝对进步。那为什么不绑 呢？ 就很少人去谈从这个角度去想。但是我就是觉 得， 你有什么好闪 的？ 支持就支 持， 反对就反对。你要找出你的理 由， 你要说服你的选民。而 且， 公投绑大 选， 如果这两件事一起处理 啊， 是不是你可以投 出？ 站从民意的角度 啊， 从民意的角度啊。多数的民意选择特定的势力，这些政治人物当然会顺着这些人去表态比如说啊，大家都在讲说，比如说，比如说，我我想要举一个比较简单的例子。好，比如说上一次二零一八的一二零一八的这个这个这个大选，是不是绑了公投？有多反空屋公投，对不对？我们讲比较没有那么敏感的啊，以免大家吵成一团。反空屋公投，对不对？那反空屋公投的时候，是不是强烈主张反空屋的国民党，是不是跟着这个公投一起过关了？对不对？当然，那是因为是地方选举啊。如果那个那个发生在中央选举啊，可能就是这样。你才会确保这些政治人物会跟着公投的决议去走嘛，因为人跟事是一起的嘛。我们对这件事情的态度跟然后我们当然会支持嘛。比如说重启和支持重启合适人，就会去支持重启合适的政治人物嘛。然后这些政治人物会跟如果重启合适过关，这些政治人物会跟着一起当选，对不对？是在这样子的情况之下，你才有办法去落实这些东西呀、啊。我们现在脱钩是什么呢？哦，对，我们虽然投了这些东西，但民党可以摆烂呐，可以摆烂呐。我们为什么要让这些人摆烂呢？为什么要让这些政治人物可以逃离呢？所以，这是我讲要逼政治人、公民要把权利拿回来。所以，公投当然应该绑大选，这就是我支持这一题最最简单的理由啊！而且，我希望大家可以可以理解这个事情，这个其实也蛮蛮有说服力的。那什么什么会排队？什么狗屁呀、啊？真的是狗屁呀、啊！但是就是这样，就是这样。所以说这几题啊，我除了公投、绑大选这地方，其其他三题啊，都是人民会有遇到直接风险。所以我认为，就算民进党打了总统牌啊，你以为你会有八一七的效果？你想都不要想。我是打个对折了，你也好不到民进党基本盘哪里去啊，好不到哪里去啊。所以打了总统牌有没有用？我认为效果有限。好。我喝口水，顺便回应一下大家的讯息，然后再来讲美国牌这一部分。看起来今天时间一定会补给大家。本来以为总统牌他没两句就讲完，没想到扯一堆有的没的。呃，好多、哦，对不起，我没有仔我没有仔沒有仔细的看。刚刚我举了韩国瑜的例子啊，这个是客观分析。我平常已经讲，这跟个人好恶无关、啊，因为客观上啊，就是我们从政治分析的角度去解析这件事情。事实上，在二零二零的选举就是一场支持韩国瑜还是讨厌韩国瑜的选举啊？它是一场负面动员，很鲜明的。那这到底是因为韩国瑜个人没有准备好，是因为国民党没有好好整合，没有给他资源，没有给他帮助，还是说因为王军实在太强了，这个抹黑什么？这都是都是，也都对，好，也都对。重点不是这些原因是什么，重点是最后呈现出来的结果长那样。所以我去谈这这一段的用意，只是解释说那个八一七不是一定都是蔡英文的西点，哎，不是这样的啦。不是这样的、啊，那个那一次的开出来选票是是不一样的。那既然它其实没有817的底啊，这张总统牌的效果就不会有想象中那么大。这是我要强调的重点啊，这是我强调的重点。所以，而且这都已经过去式了，就大家要往前看。我常常认为是这样啊。看看这个尹彦潇说你是台中人，很多人问说台中人。为什么不关中火，打开台中核电厂？没有，没有人讲这样的话。你从哪里听来的？你从哪里？你从哪里听来？聽來的、呃？大家讲八一七再不清洗，民主就回不去了。早就清洗了。不要，不要，我我我现在对工头越来越乐观，越来越乐观。我希望大家一起加油了。<笑>你也小讲台中没有电，对啊，台中没有核电厂啊，当然是这样啊。但是哦。凭良心讲啊，这个核电的政策不止影响台中也影、啊，影响桃园那他们也讲影响高雄，这个也也没错。因为你你就放着一个差不多快要好的核电厂，剩最后一点点程序没做完，你不去做，你不去启用，然后然后你就跳电啊，这些都是直接发生过的事情。你就跳电，电就不够啊啊，就电的不够，原因是绿能没有办法在关键的时候补上来，这都是事实啊。这就像高端疫苗烂一样，已经是个事实了，对不对？所以说。还有什么好说的？那没有的话，那就是火力就退不了亿嘛，或者是要扩建机组啊。大潭盖三界用意是什么？是要让是要让大潭继续扩大呢？而且我我我我只是还没有花，我还没有准备好，但是我后面一定会讲这一段。凯强昨天有特别提我，我记得他讲了一句话，他说早教不是他的主战场，但是我觉得我们这个平台每一个战场都要有人把他认起来，所以早教这一块我认定了，我是桃园人啊，所以早教跟能源的桃园我是非常清楚啊，这一块我把他认起来。但今天没有太多时间细讲，后面我们专门花时间去讲。你以为三阶盖起来之后就只是这样而已啊？后面没有观音炼油厂的计划嘛？后面没有这些通宵电厂、苗栗的通宵电厂？他们说三阶未来那中是自己里面报告写哦、啊。三阶未来供气的对象除了大潭之外，苗栗的通宵啊、新桃啊，都就是附近的天然气电厂都可以供气。请问当气源非常充足的时候，这些电厂会发生什么事？扩建啊，你以为是什么啊？所以，我真的觉得国民党这点不要再蠢了。你这当然在这一题上面要要要加把劲，要把它保下来保。保早交有它的生态价值没有错，但是不能只有早交这件事啊。现在这一题的不表态率是最高，表示大家非常摇摆。那奇怪，你你你纵容民进党在核能这一题上散布恐惧，那请问三阶盖起来，我们讲的天然气电厂的诸多天然气电厂的扩建，难道不会是未来式吗？难道不会发生吗？你把这些题目讲透嘛！把这些题目讲透之后，大家都会知道，我们先守住早教。其实本质上，我们是不要让天然气过度扩建了、啊。本来就是这样啊！这一题本来就是对民进党能源政策的不信任投票，还是毛科技的呢？详细论述跟数据我们之后再讲。好，我们之后再讲。所以，同一票都要盖下去啊！我还是希望大家盖下去。好，看一下还有什么。e a s 意思为你讲说，民进党的嚣张来自沉默的人民。这个现在人民慢慢醒来了，还有两年多，日子太苦了，当然苦，当然苦。所以我觉得他的他什么牌都不会再有用了。但是，我担心的是，我担心的是，我现在对公投比较担心的是，这个他我我不认为会有很多台湾人去响应他们去投不不同意票了。我不认为有有这样的局了。但是我担心的是，他们没有足够的强度跟热情去投下同意票。所以各位的角色重要啊，各位的角色是重要的，请你跟你身边的人讲，然后去拉票，去拉票，去拉票，拜托，真的，因为你多拉一票就是一票，就像我们那时候在谈罢免案的时候一样，少一分力都不行啊，各位，就是这样啊，哇，太多了，来不及看，看看。跟你看，尹业霄讲说国民党县市长反对国民党的核电政策，这些县市长就我我就直接骂他们了，你干死！你们这些县市长现在因为短期的选票力，你害怕没错啊，但是你们同时也否定了当初国民党执政，国民党上一次执政是谁？是马英九啊，费尽九牛二虎之力才把核核市搞到接近准备准备启用，是因为政治因素它停下来呢、欸。核核市场上市的封存是因为国际上有一个核灾，大家害怕。所以缓一缓，正正常。又有什么民主圣人在搞绝食啊，搞情绪勒索啊？是因为这样的政治变音啊。所以何氏这一题在卡关啊。不表示他技术上出了什么问题哦。啊，你认为他技术上有问题？你去听一听前面的辩论，你去，那徐永辉自己都盖章的人呢、啊，有有什么好讲技术问题呢？纵使有技术问题，也不表示他不能克服啊。但是这个案子被搁置到现在为止，是因为政治的因素啊。所以你这些国民党县长现在在那地方嘴炮，或者是想要回避这样的问题的时候，你就是在打马英九的脸啊。你就是在打国民党自己执政时候的脸啊。你就是在打国民党自己能源政策的脸、啊，那你不是那那你不是那你就胡闹，你是什么呢？那谁还会让你们执政呢？因为你们执政就是畏首畏尾，就怕事啊，干嘛呢？没什么好怕的、啊，我讲过了，反核这件事以前是八二开啊，以前八成都是。八成都是反核的人，弄到现在是五五开，你还不占趋势这边，你在干什么、啊？你怎么重返执政、啊？你可以讲配套，你可以用高标准处理，但不，你不能逃避，你不能逃避。所以没什么好反对，他们几个反对，那他们反对关他们的，他们也是一票啦，各位都是一票啦，也没什么好客气的啦。干嘛？林之妙有，因为他是县长，他一万票啊，胡说嘛，他就一票啦。我牛取庭也是一票，你各位也都一票啦。都同意啊，你管他、啊。没什么好客气的、啊，好、啊，这个还是留点时间讲美国牌，因为最近美国的动作也很多啊啊，最近美国的动作也很多，所以除了总统牌之外，还有美国牌，这个美国牌包含这个赵一翔找这个葛莱仪是吧？就是在那边嘴说啊、哦、会影响贸易，这我上次已经讲过了，就是李纯教授啊，我不不是我讲的，李纯教授。是自由贸易的专家，台湾自由贸易的一把手，他亲口告诉全台湾电视机前的观众朋友：欧盟没进来租，用别的方法补偿了美国，这件事结束了，所以欧盟维持零检出，所以这件事你可以解决。讲完了，没有信用的问题啊？哪有信用的问题哦？因为当初欧盟跟美国在来济这件事上有局域，所以现在欧欧美断绝关系了吗？欧盟变成天下唾骂的不知诚信的小人国度了吗？好像不是吧？我们反而很尊敬他们。我们、我们、我们很尊敬他们，是标准最高，而且最追求文明跟幸福的美好国度，不是吗？我们会因为他们跟美国这些搞来记的这些食品加工部分的食品加工厂利益有冲突，所以我们认为他们是没有国际信用的国际小人吗？没有嘛？那你在那你们在讲什么呢？我们台湾跟美国要重新谈，那就拿别的东西换嘛，就换嘛。哦啊，讲、哦、啊、哦，我们就变得，我们以前不做什么国际小人或很有国际信用的时候，世界各国有对我们好吗？有多少国家跟我们建交？有多少国际组织对我们敞开大门？没有嘛？那你在讲什么东西啊？你在装装什么清高，装什么好人啊？你为什么不先保护自己的国民？我们都已经这么艰难了。讲完了，那什么还扯什么国际贸易？你不是猪头，你是什么、啊？干嘛？如果今天开来猪换台美建交，那我们就我我愿意吃啊，我愿意吃，啊，有来记我都吃啊，你就不是嘛？换个门票有个屁的用啊，愚蠢嘛！葛莱伊当然讲哦，我们 T 法就会回到不复谈的状态。哎、欸，马政府的时候是什么？马政府的时候不开来牛就不谈了啊，一样是门票啊。他当然希望一起开啊，但是好歹最后牛猪分离，对不对？当初美国讲什么？来记就是要开啦，你没什么好讲，不开我们不要谈 T 法啦。美国当初就是这样逼你啊，就是这样逼你啊，就是逼你骂政府啊。那民进党那时候在的时候有跟你客气吗？他哪里在意什么台美关系？狗屁啊！对不对？这些民进党政客在街头上，对不对？不是坚持吗？来牛，就算要开来牛，把国民党骂翻吗？那个时候他们怎么都不在乎台美关系啊？因为不是他们执政嘛，所以他们心里真的是人民吗？他们心里真的是外交吗？他们心里真的是台湾的国际地位吗？不是吗？是因为他们现在有权利嘛，他们要输成，他们要换到他们自己的利益嘛，就这么无耻嘛，对吧？所以跟国际关系拿跟国际贸易拿了什么屁的关系呀、啊？不要骗了。再接着往下讲，当初提法，后来是不是牛猪分离，对不对？是来猪进，来牛部分开放，这个小牛小牛开放还是老老小牛开放老牛不开放等等，谈了没？谈了两轮，到了蔡英文政府又停了、啊。因为换届本来就不同的谈判条件嘛，所以有像美国人讲的说，如果我们开放了一部分的来机，开放了来牛，我们就照谈嘛。有这这个不是不是这件事情决定的、啊，是台美的政治局势跟台美的政府决定的、啊，是这样子啊，对不对？你当初不是讲说 T 法，如果当初来珠没开不谈，后来牛珠分离之后还是谈了、啊，还是谈了、啊，啊、还是谈了几轮呢、啊？那是因为。卡到蔡英文嘛？你非得只有美国人可以靠嘛？所以没有莱猪我不谈，你能怎样？你要跪着求我？啊！莱猪开放是因为这样呢、欸？是因为你单压一边呢、欸？是因为你宣称关系最好啊？关系最好他怎么会逼你是莱猪呢？关系最好他为什么会逼你是莱猪呢？明明知道你国内压力这么大，明明知道你现在执政的政党当初在在野的时候跟人民的神圣承诺是长这样，他为什么要逼你呢？关系不是很好吗？讲完了，什么国际贸易？那葛莱伊当然讲，端帮美国讲啊，葛莱伊威胁你啊，呃，你你你,你找座场邀请一个人，你本来就是，你如果像李纯老师这样讲一些理论跟一些什么，那也就算了，大家吐槽吐槽就算了，对不对？但是你找他来，然后找他来恐吓台湾呢、啊？葛莱伊讲的话是什么？葛莱伊讲的话就是没有就没有踢发了，我就把你门票收回去了，你收回去吧，你就收回去吧，没那么重要了。没那么重要了，有什么了不起？我觉得很奇怪，邀请一个人，然后因为他是老外，因为他是美国人，他很重要，所以，然后他讲话是恐吓你台湾人的话，你没有我就不要了，就威胁你啊。然后你要哦，因為呃，因为他威胁我了，所以我们要吃来猪了，我是完全看不懂这操作，美国牌要打也好好打嘛，对不对？荒唐，真的非常荒唐。那当然，那当然这个。美国牌不是只有格拉伊嘛？包含这个昨天的这个美国的众议员访台嘛？那这个共和党，共和党当然就玩台湾牌，想要喵中国大陆等等。他就是说啊，来到 Republic of Taiwan， 然后啊，我我凭良心讲，我自己看到，我因为这件事情高潮的人也变得很少了，表示什么？老狗变不出新把戏的时候，丢不哈啊，没屁用了，嗨嗨嗨嗨嗨,嗨什么嗨啊？也没什么鸟他，凭良心说啊，当然今天还是讲讲讲讲讲，又又要要拉，总统发现总统牌打了效果不好，补一张另外一张王牌就美国牌嘛。民进党选举告急的时候，不就是总统、美国、总共嘛？不就这几张牌打来打去嘛？到最后大家吃芒果干啊，共体时间没办法，太可怕了。中共好坏，为了没办法，对不对？就是这样，就是这样，就是这样啊。那。你觉得有效吗？我觉得效果也很有限，因为这些事情跟过去的选举是不能相提并论的，啊，是不能相提并论的，因为以前你可以讲说啊，因为选举不同的政党，这政党在外交上的路线啊，我们要反中，所以不支持相对跟中国友善的政党，这是很这这个比较容易逻辑上比较容易建立起来。可是公投毕竟不一样，公投是对事啊。公投既然对事的时候，所有对事里大概有基本了解人，他就会做不同的风险评估嘛。选举是对人啊，公投是对事啊。选举对人的时候是，是我们大概把权力交给这些人，让这些人去操作嘛。选市长、选总统、选立法委员，让他们去行使人民的一些公民权利，叫大议嘛，对不对？所以说，你可以看他的路线，然后尊重他的专业判断。比如说啊，这个小牛对于预算的主张是严格的啊，我们希望桃园的财政要把关，所以我们把。票投给小牛，让他当议员，让他去监督桃园市政府，是这样子的概念，你就不用去管预算，交给他管就好。所以在大选的时候选人的时候啊，你觉得啊，这个政这这个这个候选人啊，蔡英文可能比较抗中，韩国瑜可能没有那么抗中啊，所以我们不喜欢中国，所以把票投来，这个都还很合逻辑。可是公投不是这样，所以当初在他们觉得说可以用人的这一套逻辑去玩打总统牌、打美国牌，我认为在中。公头上都会打折的原因，公头对事啊，各位啊，各位啊，对事情那个那个那个诠释是直接的。你的决定啊，哪些人会有风险，其实就是这一场投票走向的关键。我刚刚讲了，你在合适这一题，如果跟着民进党去投不同意，你的风险是什么？缺电的风险，涨电价的风险，空气污染的风险，国家安全的风险，就是这几项风险，但是你是感受过。而且感受到了为什么反核从82变成 55？ 是因为缺电、涨价、空无都是人民直接担负而且直接感受的风险，这个才是明清扭转的原因呐、啊。那这些事会不会继续存在？会啊，会啊，对不对？你今天投票跟着民进党去投不同意反来租，就是支持来租、进口来租，你是不是直接面临食品安全的风险？哎、欸，来来记很鸡歪的地方是什么？你真的以为进来他就会卖放在菜市场给你买、啊？他当然是到进口加工，他会躲在你的肉松里面，他可能会躲在你的肉酱里面，他可能躲在你的泡面里面。谁吃呢？吃最多，辛苦人吃最多，所以他也是个阶级问题啊！这根本就虐待啊！那虐待，还是我们人民有选择的权利？放屁啊！政府会讲这种话就最恶心，表示你心中没有辛苦的人，辛苦的人在社会上有什么选择的权利吗？然后你说人民有选择的权利，你不是胡闹，你是什么？你不是活在自己的那宫廷里当晋惠帝，你是什么？像這,这样人变少还变多了，对不对？所以胡闹。所以你如果今天站在民进党这边，你拥抱莱猪，这个当党的忠实的党卫军，你拥抱莱猪，你就是。十安的风险就是人民立刻成熟，就是立刻成熟，对不对？你今天投反对三街千里，你拥抱三街，你希望这样立刻就有生态破坏，而且后面还有更多的天然气电厂，更多的温室效应，更多的空气污染，这些东西你投票势力决定的风险呢、啊，是我们自己要马上背呢。是我们自己要马上背，不是那些什么啊、哦，还有还有一个政治人物或者是怎么样，或者离我很远，没有离你很远呢。这几题都离我们的生活非常近，这是为什么？我觉得美国牌不会有什么屁用的原因。美国，你干涉什么？我们的，你美国讲了再天花乱坠，再天花乱坠，有比我们身边直接发生跳电一次，或者是看到亲眼看到早就要被污泥盖过去的时候的那种震撼度有强吗？不可能嘛。你直接感受的东西才是最强的嘛，所以你美国牌哦，那美国奇怪了，我也觉得打美国牌，你美国人跑来干涉我们的内部的决定干什么？你就尊重就好。你美国人是老江湖啦，老美作为世界霸权，什么状况没看过？什么证据没看过？看过就接招嘛，他会接不了招吗？我讲了，美国以前以前这个含有来剂的猪肉啊。在美国的市占是节节下降的，为什么？因为世界各地都不吃嘛，没市场它就会调整嘛。美国是一个非常崇崇尚自由主义、崇尚自由市场的地方，它市场的调节比政府快一百倍、啊，所以它哪里会怕你反对呢？但是从政府跟政府之间互动跟博弈的来说，我为什么要随便让步呢？我当然能逼你就逼你啊。但反过来看，为什么台湾要随便妥协呢？你有什么好随便妥协的？这又不是不能解决的问题啊。事实上，妥协的结果就是妥协是已经倒霉啊。因为以前台湾的机是国产机制是百分之百，几乎市占是百分之百，现在剩百分之三十五啊，节节下降。开放开放市场就是这么回事啊，就是这么回事啊。那、啊、当然，鸡肉那是跟着 WTO， 那压力更大，那另外一回事了。但是你真的觉得像什么啊？讲了，呃，莱猪就算开放了，进也进不来，也不会吃，真的吗？他当然不会趁你注意，注意力分散，或者是在关心别的事，偷偷摸摸慢慢进来吗？他当然不会从加工品先进来吗？所以，打美国牌有用吗？我是觉得效果也不好了，效果也不好了。那、呃，但是会这样打，因为我站在民进党的角度，我也不知道还能再打什么牌。我不知道还能再打什么牌，因为你再继续靠这些地方的地方的这个政政客，或者是你的党籍工公党党公子民代去做对峙的话，他们的压力只会越来越大。因为你看啊，现在在野势力在暖机嘛，在整合，然后慢慢慢慢，他会形成他强而有力的攻击嘛。我讲的是最有效，就是 B 啊。凯强昨天也提啦、啊，他说就是今谁在这些场合喊得越大声的，他明年选举他就是来住议员啊。他后面，他二四年选举的时候，他就是来住立委啊，逼他啊，啊，只是因为我讲，我刚刚不是讲说在党很弱吗？还没有强到对峙啊，啊，强到对峙的属牙，你敢挂一块看板讲叫大家四个不同意，我就在你旁边挂看板，我叫你来住议员啊，我看看谁比较，我看谁比较害怕、啊，就这么简单啊。那只是因为在党资源也好，它是一场不对称的战争，他没有办法用这样的压力去去处理嘛。但是你想想看，今天如果是国民党执政，他要做这种背离人人民意志的决定呢？你看看民进党会不会这样挂看板？保证挂嘛，对不对？其其人之道还还施彼身而已啊，正常嘛，对不对？所以我现在已经我我现在不担心不同意票一直往上冲了，我比较担心同一票出不来就是说他打。总统牌打美国牌，倒不存然是为了要拉台不同意的身世。他说，如果可以这样，当然是他中大奖嘛。但是，他只要能够压制同意的成长，对他来讲也算是成功。所以，我们要对峙这样的东西嘛？有没有对峙这样的力量？我们说，我们希望四个公投都通过嘛。所以说，大家要团结起来而且，大家要积极的去去传播相关的消息。我今天给了大家一个非常好的论述基础，就是说，你政府讲话能信，那高端不就能打了嘛？可是，高端能打吗？不能讲完了，所以听到这些政府的官方数据，我信你个鬼！其实本来就这样嘛，其实本来就这样。那你如果还要再讨论价值层面的东西，我刚刚也讲了，谈早教这一题的时候，请你不要只谈早教本身的生态价值啊，请你谈观音呐、啊、桃园观音呐、啊，还有周边天然气电厂扩建的可能性啊。事实上就是这样啊。你谈到合适这一题的时候，对不对？当然，这这一题的这一题在我们平台上讲的非常多了。请你去谈缺电、涨价、空屋、国安的四项人民会直接担受、担担会承受到的风险、啊、你去谈公投、绑大选，的说说我们要对政治人物苛责、啊，而且要严格的苛责，要给他们压力，而且要让人跟事一起投票，这样子选出来的政府才会执行真正的民意啊！哪来猪就更不用多讲了，就这样子。你要谈事理，我可以跟你谈事理啊。你要谈刺激跟谈刺激，你要跟你谈恐惧，我也可以跟你谈谈恐惧，因为都是宣传管道的方式啊。但是不要随便相信政府的官方资料啊，这是我要提醒大家。好，讲的差不多了，我这15分钟还给大家啊，我晚15分钟开始，我们就晚15分钟结束。呃，最后还有一点时间，来看看。红玉，红玉老师说，本来儿子不想投票，现在答应回来投了，赞就是这样，请大家以红玉老师为标杆。拉你身边的人，拉你身边的人来投，来投同意，来投同意。营业销是看来是党党的忠实的护卫者，说是不是也支持来牛，反对来猪？我们反对来纪啊，我们反对来纪啊。你以为马英九后来会被太阳花这样痛宰，然后被民进党这样痛宰，原因是什么？你以为时安不是个问题啊？那时候来牛当然是一体嘛。然后还有顶新的那个黑心食物事件，那些都是摧毁政府公信力最重要的力量啊！你以为真的是那个贸易协定呐、啊？没有前面这些事情的铺垫，他哪里会有几十万人上街头呢？就这么简单而已啊！就这么简单，什么支持来民进党最最啊？没有你你你，如果党卫军只会用这样的方式，我们也欢迎他，因为你看像苏大到苏贞昌，小到这些地方的这些支持者啊，这些支持者他们的讲法都是哦，只要那样你就是国民党。然后他他他这样讲用意就是说希望大家讨厌国民党，因为讨厌国民党，所以不要出门投票，或者是因为讨厌国民党，所以去投四个不同意。他们的战术是这样，谁跟你讲我们一定要跟国民党同意掉的？我没没在跟你客气的，公投就是对事啊，公投就是对事啊。国民党自己平常心讲，在公投里面也有各式各样的声音啊，那管他，我讲了嘛，林之妙也是一票，牛取金也是一票，大家都是一票，没关系啊，我们就拉我们的、啊。所以你想用这种方式贴标签，或用这种方式来来处理，我只是觉得你很好笑而已。所以你要讲就讲吧，没关系，让你讲。这个我们里面也有这个好朋友讲说三好一坏，但是是是支持核电，也支持三阶的，也可以尊重嘛。大家最后投出自己的结果都尊重。但是我希望大家积极面对这件事、啊，好，积极面对这件事。不过我觉得啦，不过我觉得啦，就是三阶这个，等到我后面花时间去讲，花多一点时间谈早教的时候，再看看这个，这是吴成佑嘛？陈佑兄，你要不要一起来讨论？看看我们有没有机会说服你？但没有的话，我们一定尊重。我们我们今天开节目的态度是这样，不是说在那边在那边煽动或者什么没有嘛？就是你要听道理，我就跟你讲道理啊；你要听政治分析，我就跟你讲政治分析啊。但是这些政客啊，这些政客。有权力的政客，你以为他们心里真的想的是公益吗？想想高端，看看高端，想想公投，好吧。呃，好了，我们也不要，我们也不要围剿辛苦的党卫军嘛。这、就、愿、是、意来义温城作战，我们要给他到这个勇气上的肯定。但是你的说法至少要有逻辑性嘛。你刚刚在那边讲说台中有没有核电厂，这从头到尾就不是个问题啊。那不是个问题啊，也没有人在讨论这件事啊！你好歹题目要聚焦吧，对不对？啊，大家都，我是大家常常我们在节目的时候，大家都帮小牛加油，但我要帮大家加油，因为现在是大家要行动起来的时候。现在是大家要行动起来的时候，就是我们不要我一个人讲破嘴啊，四修一个人讲破嘴，凯强一个人讲破嘴，不如大家像孔毅老师一样打电话，把自己的身边的人叫回来投票啊。啊，再叫回来投票，所以这是大家都可以帮忙的。呃，牛爸讲说，有些地方他不赞成国民党，但公民投票一定投四个同意。我也是这样认为的，我也是这样认为的。就是我今天到最后想来想去，最后我也是，我还是没办法，就是四个同意啊。是因为，因为我有我的道理嘛，我有我有去支撑我去投同意的这些理由嘛。我也大概在节目上，当然没有很一段一段很生硬的去讲，但是大家听懂了也都也大概都知道理由在哪里嘛、啊。所以我们就是投四个同意，然后我我觉得我们可以做更多，我们就宣传嘛。那这是一场不对称的战争啊，这是一场不对称的战争啊。你的这个想想看，他们的资源跟他们的优势跟他们的话语权啊，我们要靠大家。他们有金山银山，我们有人民做靠山。所以每一个人，每一个人，今天来听我们节目的人，希望大家行动起来，四个同意啊，四个同意，帮忙催票，要催票入柜。这个把同意票催出来啊，才是公投过关的关键。啊，所以这一点事情我们一起努力。好，今天时间也差不多了啊，时间也差不多了。这个其实我今天这个今天打第二季 A 字应该不会有什么副作用才对，但是我现在也觉得还蛮好的。这个今天这个礼拜五，这个就祝福大家有个美好的周末。啊，最近天气变化比较大，那、啊、也提醒大家要把自己的身体照顾好啊，把自己身体照顾好。那不管民进党要打什么牌，我们就一张牌了啊，我们战神方一张牌叫人民牌啊。好吧，我们把人民牌打透、打好、打满，把所有可以吹出来的力量一起吹出来，我们一起努力。那么我们就下个礼拜再见啦，好吧？这个午休不远了，希望大家持续关注，也希望大家响应、积极订阅《五二新闻俱乐部》。我觉得我们的阵容越来越豪华，而且内容也越来越有趣啊！希望大家每一场节目都可以关注。那也希望下个礼拜五跟各位云端再相会。希望大家继续支持小牛，继续支持《五二新闻俱乐部》。我是刘旭廷，我们下礼拜午休不远了，再见了，拜拜。